0: Voci del mattino Le 7.36 minuti e 47 secondi, ben trovati all'ascolto della terza parte di Voci del mattino da Fabrizio Noli. E cominciamo, come di consueto, con i titoli dei TG stranieri. In primo piano, Russia Today, emittente in lingua inglese di Mosca.
1: With cash now to who can... Il centro
0: storica di Mosca è invaso da una folla di manifestanti TV per il corteo TV funebre TV di Boris Nemtsov e adesso è caccia TV ai killer dell'uomo politico, oppositore politico di Putin. Le autorità dichiarano infatti di voler ricompensare con denaro chiunque possa contribuire nella ricerca dei killer. Rilasci un video con le immagini dell'omicidio NBC Nightly News con Lester Holt,
1: tonight, Peter Alexander. Quando
0: finirà? Siamo all'inizio di marzo, ma il freddo colpisce ancora gran parte del paese. La neve, il gelo, l'incubo del traffico sulle strade, migliaia di voli in ritardo cancellati. Questa è l'apertura del TG serale del network americano NBC News. E poi ancora guerra di parole. Il Venezuela detiene cittadini americani, accusa gli Stati Uniti di spionaggio e impone restrizioni sui viaggi. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato oggi a Washington, dove martedì terrà il controverso discorso al congresso sul patto nucleare eh, iraniano. Momenti di crisi per un paracadutista in Australia, pare abbia sofferto di crisi di convulsione dopo essersi lanciato, il compagno l'ha recuperato in volo e gli ha salvato la vita, infine idee brillanti, la società che fa votare il pubblico su quale sia l'idea migliore da sviluppare, in questo caso su un tubetto, su uno spazzolino che dispensa dentifricio ideato da un bambino di 7 anni presto nei negozi, ma restiamo in ambito anglofono con la BBC. You're watching BBC News I'm Daniela Rotorto. These are the latest headlines. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu has arrived in the United States ahead of a controversial speech to Congress in which he'll oppose a nuclear deal being negotiated with Iran. La per dedica il servizio di apertura a Benjamin Netanyahu, il premier israeliano arrivato a Washington poche ore fa per tenere il suo contestato discorso davanti al Congresso. Forti critiche e polemiche hanno preceduto questo appuntamento organizzato dai leader repubblicani senza l'autorizzazione preventiva della Casa Bianca. Il leader dell'IQUD nel suo discorso si opporrà a tutti i possibili accordi sul nucleare che gli Stati Uniti sarebbero in procinto di concludere con l'Iran. E poi l'intervista a un ex membro dell'ISIS, disertore dei gruppi islamisti, il quale ha incontrato in Siria l'uomo inglese noto come Jihadi John, il boia ripreso nell'atto di decapitare numerosi ostaggi occidentali. È stato definito un soggetto freddo e solitario. Che non si relazionava con gli altri jihadisti. E quindi, dal Medio Oriente all'Asia, fonti militari ufficiali di Seul hanno confermato che la Corea del Nord ha lanciato due missili a corto raggio nel mare del Giappone durante le esercitazioni militari annuali congiunte di Corea del Sud e Stati Uniti. I missili sono stati considerati la risposta di Pyongyang a quelle che vengono considerate prove generali di un'invasione ai suoi danni. Le esercitazioni militari che si svolgono annualmente sono sempre caratterizzate da un innalzamento di tensioni nella penisola coreana. Anche la tv americana CNN dedica comunque l'apertura al contestato intervento del premier israeliano Netanyahu domani al congresso americano.
1: The of leader Boris Nemtsov, on il leader
0: dell'IQUD intende opporsi ai possibili accordi tra Stati Uniti ed Iran sul fronte dello sviluppo del programma nucleare. Il suo tentativo sarebbe proprio quello di ritardare l'incontro del prossimo 24 marzo che dovrebbe sancire questa intesa. Aria di tensione tra Israele e Stati Uniti anche se Netanyahu ha dichiarato di rispettare il presidente Obama. Aggiornamenti quindi sull'uccisione di Boris Nemtsov, leader dell'opposizione a Putin. L'emittente russa TV Center ha mostrato il video del momento dell'uccisione del politico nelle riprese di una telecamera per le rivelazioni in meteo, posizionata a pochi metri dalla Piazza Rossa. Nelle immagini l'uomo, insieme alla fidanzata, viene freddato con dei colpi di pistola. Infine anche sulla CNN la notizia dei missili lanciati dalla Corea del Nord nel mare del Giappone, sul limite di una guerra, così dice la TV americana, nella penisola am- coreana. E chiudiamo con diciamo, questa prima parte con iNews, l'emittente di lingua isre- inglese israeliana.
1: I Barack Obama. I the of the Quella che sentite
0: è la testimonianza del Premier israeliano Benjamin Netanyahu raccolta prima di partire per gli Stati Uniti dove appunto come abbiamo detto domani terrà il suo contestato discorso al congresso rispetto il presidente Obama dice il leader dell'IQUD credo nel rafforzamento delle relazioni tra Stati Uniti e Israele Eh, ma ho il dovere, aggiunge, di garantire la sicurezza ed ecco perché mi oppongo all'accordo sul nucleare che potrebbe mettere in pericolo la stessa esistenza del paese. Dobbiamo opporci a questo accordo e spiegare che è pericoloso per tutto il mondo, non solo per noi. Secondo la TV israeliana il Premier non avrebbe consultato il Consiglio Nazionale di Sicurezza prima di partire per gli Stati Uniti e quindi non avrebbe concordato il suo discorso al Congresso. Ne parliamo in diretta con Paolo Magri, Vicepresidente dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Intanto buongiorno professore, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Allora, parliamo di questo dossier eh, nucleare iraniano che sta pesantemente influenzando i rapporti eh, tra eh, Israele e Stati Uniti. Abbiamo sentito tutti i titoli di TG stranieri, finora insomma, soprattutto eh, del mondo anglosassone, eh, che sottolineano le tensioni esistenti in questo momento, soprattutto tra il presidente Barack Obama e il leader dell'Iqud, forse il momento più basso nella storia delle relazioni bilaterali tra due alleati storici di lunga data.
1: Eh sì, i rapporti fra Obama e Netanyahu non sono mai stati molto, molto morbidi in questi anni, ma avvicinandosi alla fase finale del negoziato ricordavate poco fa, mancano poche settimane, il negoziato scade a, a, a giugno, ma in realtà eh, gli americani hanno detto che entro poche settimane, entro marzo vogliono chiudere gli elementi essenziali, quindi questa tensione latente nel tempo sta entrando in una fase dura. Eh, il negoziato eh, è ancora eh, bloccato su alcuni temi che sono la centrale d'acqua di Arak, il ruolo delle ispezioni e l'Iran che vuole eh, l- la rimozione totale delle sanzioni, eh, ma Israele sente che mancano pochi giorni e sta alzando il tiro, questo è l'elemento
0: essenziale. Ecco, però di ieri l'offerta con cui Teran ha forse avvicinato la possibilità di un accordo effettivo sul suo programma nucleare, vale a dire il taglio di un terzo delle sue centrifughe per l'arricchimento dell'uranio. Tra l'altro eh, lo ha riferito eh, un quotidiano israeliano come Arez, quindi autorevole, questa è la novità diciamo, emersa negli ultimi colloqui di Ginevra. Notizia diciamo, tanto più importante alla luce anche del viaggio di Netanyahu negli gli Stati Uniti
1: sì, ma c'è e non è un caso che escano proprio in questo momento. Ma eh, c'è la volontà, c'è una volontà una parte dell'Iran c'è cioè la volontà di una parte degli Stati Uniti, ma questo accordo ha un'opposizione dell'altra parte dell'Iran e di una parte degli Stati Uniti e Netanyahu con il suo viaggio vuole insinuarsi proprio in questo uh-huh. eh, i repubblicani sono freddi su questo accordo, ci sono alcuni democratici che hanno dei dubbi e, e quindi il, questo discorso che avviene in questo momento delicato per gli Stati Uniti e per il negoziato mancano pochi giorni, poche settimane ma avviene anche in un momento uh, delicato per Israele si vota fra 15 giorni ha proprio un obiettivo di eh, forzare la mano e mm-hmm. da qui le reazioni eh, americane Obama è stato molto duro e non solo lui lo è stato Kerry, lo è stato Biden lo è stato Rice c'è stata una presa di posizione molto forte contro questa eh, presenza eh, considerata inopportuna e lo è in un certo, certo punto di vista eh, tra l'altro Obama con era... un
0: discorso non concordato al congresso è, eh, questo... è un
1: Vito non concordato, un discorso non concordato, quindi sappiamo che eh, Netanyahu andrà a sparare eh, contro una politica che il Presidente sta sostenendo contro il congresso a maggioranza repubblicana, ecco. quindi è chiaramente un'interferenza.
0: Ecco, però pesano molto, secondo uh, così eh, molti osservatori internazionali, le dinamiche che si stanno eh, evolvendo per così dire un big game medio orientale che pesa, eh, a parte diciamo Beh, tutto, perché certo. insomma gli Stati Uniti sono sempre più vicini a Teheran in funzione eh, anti-ISIS, dall'altra Israele e l'Arabia Saudita sembrano in fase di grande riavvicinamento, anche se sono in realtà nemici giurati, no, l'Arabia Saudita è la patria del Wahabismo insomma, quindi... ma,
1: ma certo, ma in questo è il tema essenziale. Cioè, noi, gli Stati Uniti stanno guidando in questo momento una coalizione contro l'ISIS, che è alleata con degli stati che lo hanno sostenuto l'ISIS inizialmente, o perlomeno sono stati morbidi, l'Arabia Saudita e altri stati del Golfo in primis, e una coalizione che non può, per colpa di questo negoziato sul nucleare, a ruolare formalmente il vero nemico dello Stato islamico che è Teheran,
0: certo, quindi certo.
1: Eh, chiaramente in questo negoziato, eh, nell'arrivare alla conclusione del negoziato c'è anche una volontà di sdoganare l'Iran per poter utilizzare la sua forza certo. su altri fronti e, e Israele tiene questo.
0: Ovviamente. Certo, grazie a Paolo Magri, Vicepresidente dell'ISPI. Voci del mattino e continuiamo la seconda parte della rassegna dei TG stranieri, cominciamo con il TG di France 24.
1: L'apertura è dedicata alla
0: folla immensa radunatasi a Mosca per commemorare il leader dell'opposizione russa Boris Nemtsov due giorni dopo la sua morte. La manifestazione ha sostituito quella prevista contro la guerra in Ucraina, poi si parla dell'accordo di pace firmato in Mali ma non da tutti i partiti. Infine il Venezuela che impone nuove restrizioni, anzi restrizioni agli americani che vogliono entrare nel territorio. Il motivo, spiega il Presidente Maduro, è quello di evitare complotti interni. Passiamo adesso all'Asia orientale, ad Arirang TV, TV della Corea del Sud ma in lingua inglese.
1: Buongiorno, il Presidente Pakkanen lands in Kuwait on the first leg of a tour in the Middle
0: Apertura dedicata da Rinang al viaggio del Presidente Park Geunye nel Medio Oriente, la Corea del Sud infatti dipende quasi totalmente dall'importazione di petrolio dal Kuwait e questo viaggio del Presidente intende assicurare nuova linfa ai progetti di sviluppo economico del Paese C'è però anche per il lancio dei due missili a corto raggio nel Mar del Giappone ad opera della Corea del Nord l'azione è avvenuta per protesta contro le esercitazioni militari annuali congiunte di Corea del Sud e Stati Uniti secondo Pyongyang infatti è la risposta della Corea del Nord alle prove generali di invasione ai suoi danni condotte da 220.000 militari tra americani e sudcoreani che si stanno esercitando nel Mar del Giappone. Poi anche sulla TV coreana echi della manifestazione la che si è svolta nel centro di Mosca per commemorare Boris Nemstov, leader dell'opposizione a Putin, freddato a colpi di pistola venerdì scorso a pochi passi dalla piazza rossa, molti cartelli con la scritta Io non ho paura. Restiamo in Asia orientale con la cinese CCTV. In apertura il nuovo registro per gli immobili privati e collettivi per il 2015 necessari per l'autentificazione delle proprietà immobiliari in Cina. E poi la banca centrale abbassa i tassi di interesse dei fondi dal 5,6 al 5,35%. Ampio spazio per quanto riguarda invece il resto del mondo. L'opposizione russa in primo piano che occupa il centro di Mosca dopo la morte di Boris Nemtsov diffuso un video con le immagini dell'omicidio dell'oppositore di Putin, identificata dalle immagini una vettura russa in un discorso diffuso ieri il presidente Putin, fa notare la CCTV aveva definito comunque Nemtsov un grande politico e un riformatore dello Stato russo. Si parla poi della Siria e dei progressi nella lotta contro l'ISIS e anche in Iraq i miliziani incalzati. In Venezuela poi il presidente Maduro denuncia le ingerenze americane nella politica faut del suo paese e quindi si parla della condanna a morte di due leader della setta dei fratelli musulmani in Egitto. Passiamo adesso ai telegiornali del mondo orientale. Cominciamo con Al-Mayadin, emittente iraniana in lingua araba. L'esercito siriano continua ad avanzare nelle aree di Dara e conquista le colline di Fatima e 33 villaggi nella zona di Al-Asaka. Le truppe irachene uccidono tre uomini armati a nord di Samarra e i leader di spicco dello Stato Islamico iniziano a lasciare insieme alle famiglie Mosul in direzione della Siria. Rinviate le elezioni in Egitto perché la legge che le regola presenta errori. Relazioni tra il Venezuela e gli Stati Uniti sempre più basse. Il presidente venezuelano annuncia tra l'altro l'arresto di americani coinvolti in operazioni di spionaggio.